0: Про мам и малышариков с СМ клиника Здравствуйте, друзья! Это подкаст про мам и малышариков, и я его ведущая Аня Кораблева, продюсер мультсериала Малышарики. Напомню, что в подкасте мы вместе со специалистами СМ-клиника обсуждаем важные вопросы о здоровье мам и малышей. Сегодня вместе со мной в студии Анастасия Александровна Синицына, кандидат медицинских наук, педиатр, детский эндокринолог сети медицинских центров и отделений для детей и подростков СМ-клиника. Здравствуйте, Анастасия Александровна. Здравствуйте!
1: Я приветствую всех слушателей, всех мамочек и их малышей, которые нас сейчас слушают. Уверена, вам будет очень интересно. Каждая слушательница почерпнет, узнает для себя что-то новое и полезное. Вся подготовленная информация обязательно вам пригодится.
0: Сегодня у нас переломный выпуск, ведь от темы вопросов про будущих мам мы переходим к вопросам о малышах. Итак, наш малышарик наконец-то родился. Первый крик, первая встреча, с которой все начинается. Что дальше?
1: Уход за новорожденным начинается уже в родильном зале. И как только малыш родился, его сразу кладут на грудь матери. И это на самом деле очень здорово, что сейчас используют именно эту методику. Ведь раньше еще в советские времена детей чуть ли не с мылом хозяйственно мыли. Так вот, для чего кладут на грудь матери? Для того, чтобы в первую очередь, был контакт кожи к коже. Это максимально важный момент в жизни малыша и его мамочки, так как рождаемся мы стерильными, а кожа — это первый орган, который взаимодействует с внешней средой. И для того, чтобы в дальнейшем ребенок правильно развивался, не присоединялись какие-то инфекции, необходимо правильное заселение нужной флоры, нужными бактериями. К тому же, когда кладут на грудь матери, ребенок первый раз прикладывается к груди начинается первое грудное вскармливание и не имеет значения какие это были роды самостоятельные или сечения. с этого момента у ребенка начинается самый важный период его жизни период новорожденности
0: скажите пожалуйста а правда что вот это прикладывание кожи кожи э, создает такую магию того что ребенок как только родился сразу же чувствует мамину кожу
1: конечно вот вы сами подумаете вот он 9 месяцев находился а, в вот, утробе мамочки он слышал ее сердцебиение и тут он прошел такой сложный путь он родился и здесь его прикладывают а, к груди матери и он также слышит это сердцебиение, знакомое ему, которое он слышал на протяжении 9 месяцев. Соответственно, для ребенка это в первую очередь как успокаивающий эффект, что он не потерялся, он находится рядом с мамочкой. Класс,
0: ну то есть мама только снаружи теперь. Хорошо, давайте тогда поподробнее поговорим, что за период э, новорожденности, сколько он длится и на что маме нужно здесь обратить внимание.
1: Ранее неотальный период ⁇ это период внеутробной а, жизни. Его длительность с момента рождения до 28 дней. А, это сложный период как для мамы, так и для малыша. Они оба проходят адаптацию, они привыкают друг к другу. Ведь сами подумайте, ребенок проходит а, очень много сложностей. Во-первых, это сама родовая деятельность, очень требуется много энергии. Во-вторых, ребенок... А, Попадает из температуры 36,6 комфортно ему, который он находился 9 месяцев, он попадает в температуру 24-25 градусов. Это уже сложно к этому, нужно привыкнуть. Вот сами подумайте, да, то есть у нас было лето, а тут бах, и холодно mm-hmm. сразу. Это некомфортно никому. Второй момент: ребеночку нужно задышать, чтобы правильно раскрылись легкие, чтобы правильно ребенок задышал, чтобы все было хорошо, для этого тоже очень много нужно. Энергии. Третий момент: ребенок из водной среды попадает в воздушную среду. Ему от этого некомфортно. Он начинает адаптироваться к новым условиям жизни. Четвертое это питание. Ребенок ел через поповину для него не нужно было прикладывать никаких усилий. И тут ему нужно есть самому. Это большая работа, это трудная работа, и без этого никуда. И чтобы преодолеть все эти этапы, малышу нужно много сил, энергии, тепла и заботы. Не бывает такого, что адаптация проходит гладко. Всегда что-нибудь случается. И это нормально. Самое главное, чтобы мамочки никогда не терялись, никогда не паниковали. Такое бывает. и Это нормально. Вы привыкаете к друг другу. Не зря выделяют отдельно этот период 28 дней. За это время вы привыкаете к друг другу. Вы знаете, как ухаживать за вашим малышом, какие у него привычки, какие у него биоритмы. Вы знаете, что делать. Поэтому, дорогие мамочки, не переживайте, вы пройдете этот период и все будет хорошо. Далее, из родильного зала мама с малышом попадает в палату, где же мама самостоятельно осуществляет уход за своим чадом.
0: Спасибо большое, я думаю, что здесь немножко нужно конкретики. По крайней мере, мне она точно была очень нужна, напомню, у меня тут двое детей погодок, и мне, например, всегда очень сильно везло. Когда нас с детьми переводили в палату, в первый раз я была просто рада, что мне повезло и именно на моей дочке показали, как нужно ухаживать за младенцем. Во второй раз я просто ужасно устала и прям мысленно лежала и желала, чтобы это снова случилось со мной. И мне повезло, мой сын был единственный мальчик в палате, поэтому его тут же подхватили на руки, все показали по нему, а я полежала посмотрела. Но давайте все-таки коснемся по Конкретнее того, как нужно заботиться о нашем инопланетном существе, которому нужно очень много нашего внимания, как правильно взять на ручки, как ухаживать, как помогать, здесь я бы немножко глубже всю эту тему обсудила.
1: Здесь, конечно, несколько советов по уходу. Во-первых, помните о том, что у нас начинает работать пищеварительная система по-другому, и у ребенка а, начинает отходить первый кал. Мы его очень ждем и стараемся не пропустить этот момент. Почему? Первородный кал называется меконий. Когда произошло отхождение мекония, первое, что нужно, это, во-первых, не пропустить, во-вторых, подмыть ребенка. Если мы пропустили этот момент, потом это будет сложно. Достаточно сделать. Почему? Потому что он имеет такую консистенцию, он быстро высыхает и быстро прилипает к коже ребенка. И потом его очень сложно отмыть. Нужно будет постараться. Uh-huh. Поэтому, дорогие мамочки, обязательно не пропустите этот момент. Второй момент. Происходит смена подгузника. Да, вы можете подмыть, подмывать нужно, но подмываем обычной теплой водой из крана. Здесь, конечно, разница в в технике подмывания у мальчиков и девочек. Девочек мы подмываем спереди-назад, мальчиков можем подмывать как угодно. Дальше. Меняем подгузники каждые 2,5-3 часа. Почему? Потому что мы не не забываем, что мы находимся в роддоме. В роддоме есть определенная своя флора, которая в любом случае, попадает на кожу нашего малыша, мы от этого никуда не денемся. Да, там все стерильно. Нам даются стерильную одежду, стер... стерильные пеленочки. Но все равно помним: поэтому для того, чтобы эта флора не, раз... не размножалась, не распространялась, лучше менять подгузники каждые 2,5-3 часа. Можем использовать как пеленание а можем и использовать одежду для новорожденного. Только помните, мамочки, если вы берете с собой в роддом одежду для новорожденного, свою одежду, она должна быть постирана и проглажена с двух сторон. Если же пошло раздражение на коже под подгузником, то обязательно используем крем под подгузник. Сейчас очень большой выбор различных хороших кремов. После подмывания обязательно насухо не вытираем, а промокаем кожу малыша. И как можно чаще делаем контакт кожи-кожи. То есть кожи мамы и кожи ребенка. То
0: есть мы продолжаем даже уже, когда прошел этот самый первый-первый период новорожденности?
1: Конечно. Заселение же происходит не только в родильном зале. Заселение происходит не, во весь э, период неонатальный. Все 28 дней. И для того, чтобы правильно заселилось, также у нас рекомендация, когда мы приходим домой и папу э, просим, чтобы он прикладывал голышом ребенок к своей груди, чтобы ребенок заселился правильной флорой.
0: А с психологической точки зрения это что-нибудь дает, если так на папу его класть?
1: Конечно, конечно. Это провоцирует развитие отцовского инстинкта.
0: Спасибо. Помыть, покормить подгузник, поменять кожу, приложить вроде как понятно. К тому же в роддоме и малыш, и мама, всегда под присмотром специалистов, там в целом не очень страшно все. И вот наконец-то случилась торжественная выписка. Мама с малышом оказались дома. Какие здесь вопросы, страхи и трудности и подводные камни могут возникнуть у молодых родителей?
1: После выписки из родильного дома мама с малышом отправляется домой. И здесь важно, чтобы в доме все было приготовлено к приезду малыша. Если раньше существовало такое понятие, как вот до родов мы ничего не покупаем только после рождения ребеночка хорошо, что сейчас уже это, поверь, ушло на нет, все покупают все заранее, все готовятся, и это здорово. Самое главное, чтобы маме было комфортно. А мамочке будет комфортно, если она знает, что она приедет домой, там стоит коляска, которую она хотела купить, кроватка, которая будет комфортной малышу, что она знает, что она застелила туда эту постельку, заранее приготовила, что есть пеленолевые столик что есть уже готовая одежда для ребеночка которая постирана поглажена что есть уже ванночка для купания что все готово поэтому мой совет конечно приготовьте все заранее перед тем как вы поедете в роддом чтобы вы пришли приехали и вы знали что у вас все готово и вам будет комфортно конечно мои рекомендации что были и соски и бутылочки Для кормления. Почему? Потому что, возможно, они вам пригодятся, а, возможно, нет. Но если они вам пригодятся, у вас будет уже все готово, и вам будет максимально комфортно. Дальше, когда вы э, приезжаете домой, тоже продолжается уход за вашим малышом. И здесь... Очень важный момент – это забота о пупочной ранке. Она не должна, во-первых, травмироваться. То есть бывает такое, что подгузники иногда натирают. Поэтому иногда мы рекомендуем либо подгибать подгузник, либо подкладывать стерильную салфеточку. Uh-huh. Если же травматизации нет, обрабатываем обычными антибактериальными порошками, если это еще до конца ранка не эпитализировалась. Если ранка уже заэпитализировалась, то есть покрылась корочкой, там нет ни и ничего то мы ее просто не трогаем, все само заживет. Очень часто в роддомах рекомендуют использовать перекись водорода. Я это категорически не рекомендую, потому что мы только провоцируем эту ранку, она опять может
0: начать кровоточить. Ну, то есть она мокнет, а мы по сути ее сушим, да? Да,
1: нам нужно ее uh-huh. посушить, конечно. Поэтому, если ранка не эпитализировалась, мы обрабатываем антибактериальным порошком достаточно аккуратно, не, э, не сыпя его с большого расстояния, только-только слегка на ранку. И
0: все. Uh-huh. А фукарцен не рекомендуете? А что раньше,
1: конечно, мы обрабатывали в и бриллиантовом зеленом, это хорошие средства, и они не, противопоказ... не противопоказаны, мы можем обрабатывать, но помните, что они э, изменяют окраску. То есть, если где-то появилось появился нагноение, что мы можем из-за изменения цвета не сразу это увидеть. Поэтому сейчас в принципе рекомендуют вот эти вот белые антибактериальные порошочки, которые безопасны. И все, если это по необходимости. Если ранка сама эпитализировалась, то применять ничего не нужно, все само заживет. Uh-huh.
0: Хорошо. А когда можно и нужно впервые скупать малыша? Это настоящий ритуал, иногда очень волнительный, иногда это целый праздник для всей семьи, бабушки, дедушки собираются на него. Что рекомендуете? Ну,
1: во-первых, надо знать, когда первый раз купать малыша. Вообще, мы можем хоть рождение купать малыша, но основной момент это здесь состояние попочной ранки. А, мой совет, пока если пупочная ранка и то есть она а, покрылась корочкой, все хорошо, она подсохла, да, пожалуйста, проводить этот важный ритуал, собирайте бабушек и дедушек, и купайте ребеночка. Но если видите, что пупочная ранка еще не зажила, что есть какие-то элементы повреждения, то купать я не рекомендую. Лучше в идеале, как только а, пупочная а, пуп, остаток отпадет, да, пожалуйста, купайте. А пока он не отпал, если там есть мокнуть лучше не купать. Мы просто протираем ребеночка, совершаем туалет носа, туалет глаз, подмываем ребеночком. Можем делать легкие обтирания это пожалуйста. А, сам, а само купание лучше проводить, конечно, когда а, пупочный остаток отпал. Как правило, это не позднее 10 дня. К тому же, что хотела сказать: а, детей не нужно так часто купать. Помните, о том, что кожа – это важный барьерный орган. И когда мы ребеночку купаем, мы убираем нужную флору. Поэтому дети же не пачкаются, они так не потеют, как взрослые. Им не нужно столько раз мыться. Им достаточно купаться раз в несколько дней, в первый месяц жизни. Это уже потом, это уже как закаливание. Погодите.
0: А если мы рассматриваем купание не с точки зрения мойки, а вот купаться, плавать в водичке? Ну, то есть без мыла.
1: Здесь тоже нужно подходить достаточно аккуратно, особенно самый первый раз. Почему? Потому что насколько правильно вы э, погрузите ребенка в воду, насколько она будет комфортная, насколько ребеночек не испугается, будет и дальнейшие процессы вашей купания проходить комфортно. Сейчас очень много приспособлений и гамаки, mm-hmm. и специальные ванночки. Э, Помните о том, что когда мы ребенка, если ребенок голенький, он не в пеленочке, не завернутый, если мы его начинаем опускать, у ребенка может сработать рефлекс, он может испугаться. Соответственно, как только его погрузите в воду, Ему будет некомфортно, он будет плакать. В последующем он будет рефлекторно воспринимать воду как что-то негативное, что-то отрицательное. В этом случае первый раз а, можно даже завернуть ребеночка в теплую фланелевую пеленку и аккуратненько опустить в ванну. При этом сначала мы а, мочим ножки, ручки, привыкает к а потом уже погружаем все тело. И тогда ребенку будет комфортно. Температура должна быть 36-37 градусов. Не, не надо в первый месяц сразу э, применять вот это закаливание, сразу опускать постепенно температуру. Ребенку нужно комфортно. Дайте ему пройти вот этот период адаптации максимально спокойно. Дальше э, те, очень важно, какая температура э, в самой ванне. То есть помните о том, что если температура воды 36-37, то комнатная температура должна быть не ниже 21 градусов. Потому что ну, бывает даже на приемах у меня приходит, ну там проветриваем и закаляем у нас не выше 18-19 градусов. На самом деле помните о том, что ребенку это некомфортно совершенно. Перед купанием рекомендуется выкладывать ребенка голеньким на живот на несколько минут. Это как элемент зарядки будет, и ребенку от этого будет комфортно, он потом попадает в более теплую среду и более положительные эмоции у него будут. Купать ребенка, конечно, лучше в специальной пластмассовой детской ваночке. Здесь, как я уже говорила, может быть и гамак использоваться uh-huh. к этой ванне, может, специальные подставки. Ребенка также можно самостоятельно поддерживать и на руках, иногда мамочка сама прикладывает ребенка к груди и сама уже ложится uh-huh. в ванну, если не используя детскую ванну. Такое тоже может быть. Ребенку тоже будет очень комфортно. Перед купанием рекомендовано подмыть ребенка. Если он, например, там, вы видите, что он пописал или недавно покаку, то вот это тоже нужно обязательно подмыть. Пребывание первое должно быть в не более 5-6 минут. Это вполне достаточно. Вы знаете, у меня на прием иногда приходят и говорят, я говорю, как вы купаете ребенка? Ну, вы знаете, вот мы используем... Говорят мне средства очень хорошие, дорогих фирм, качественных, все. Мы вот каждый день его голову с мылом, mm-hmm. тут мы ой, голову шампунем, тут мы мыло, тут мы в ванну добавляем, все смываем и чуть ли не каждый день это купают. Это не нужно ребенку. Ребенку мыть со средствами не не чаще, чем два раза в неделю. А остальное это просто
0: обычная вода. Про травы будем что-нибудь рассказывать? Ну вот я, например, точно сейчас скажу. Э, купала детей в своих каких-то травах, потому что у меня дочка вообще не хотела спать. У меня была куча каких-то успокоительных сборов, которые вот я там заваривала, наливала и ван, она в них плавала, ничего не работало. Но это просто дочь моя может быть такая.
1: Купание в травах или использование каких-то других средств сейчас очень часто используют магний как успокоительное а, да, средство. Точно. Оно долж- должно быть использовано только... По рекомендации врача. Если врач ваша смотрела ребенка и сказал, что да, пожалуйста, а врач назначает, прописывает это в рекомендациях. Но помните, что купание не должно проводиться больше двух недель подряд с применением каких-то средств, трав или использованием магния. А магний тоже в воду
0: как-то добавляют? Да, в жидкий магли добавляют воду. Ничего Там. себе. Я думала, только внутрь его дают. Нет.
1: С магнием это тоже такое средство, очень хорошо действует. Но его постоянно нельзя uh-huh. применять, как любое другое средство. Это только вот периодически uh-huh. и только по рекомендации врача.
0: Вот у нас получилось искупать малыша. У нас получилось правильно опустить его в водичку, ни у кого нет стресса. Все замечательно. Что дальше после того, как малыш уже накупался кремы, мази, присыпки? Нужно ли использовать все это? Или, может быть, все тут и не нужно, как и мыло ребенку каждый день?
1: Ну, После купания, в первую очередь, мы не вытираем, не растираем ребенка, просто мы его окутываем и промыкаем теплым, обязательно теплым полотенцем. Mm-hmm. И здесь очень важно, насколько э, состояние кожных покровов. Если у ребенка есть раздражение, есть какие-то покраснения, то да, использование присыпок, кремы в под подгузнике каких-то эмолентов, которые успокаивают кожу малыша, дают по последующему спокойный мусон, хороший аппетит, хорошее настроение, да нужно. Если мы видим, что кожа малыша не травмирована, не раздраженна, ребенку достаточно комфортно, все хорошо, то использовать какие-то средства, ну, нет необходимости.
0: Несмотря на то, что действительно чаще всего кожа ребенка не требует практически вообще никакого ухода. и После ванны мы просто его выносим в полотенчики и аккуратно укладываем спать. Иногда э, везет меньше, и случается такая штука, как пеленочный дерматит. Э, чего он возникает? Потому что ну, сегодня это кажется уже немножко не актуальное название. Очень мало кто использует пеленания, однако название так и осталось.
1: На да, первую очередь, это раздражение. Угу. Покровов малыша, как правило, возникает в первую очередь из-за неправильного ухода. Либо, например, ну вот если по опыту сказать, что бывает такое, что ребенок очень хорошо спит ночью, все 6 часов, и мамочки тоже спят. Но когда он спит, он может и попесить. Простите меня покакать mm-hmm. и соответственно все это в этом он спит и мамочки ему комфортно там все тепло и нормально и мамочки комфортно она спит но в итоге Раз так случилось утром, да, мама подмыла, все обработала, все хорошо. Два случилось, но потом раздражение накапливается. Ведь когда ребенок долго пребывает в подгузнике грязном подгузнике, все равно же размножается патологическая флора. Все равно идет раздражение кожных покровов. Плюс там, как в этом подгузнике, хоть они сейчас очень качественные, дышащие, все равно раздражение происходит, и мы можем получить пленочный дерматит. Соответственно, здесь для того, чтобы была профилактика этого, чтобы не допустить, нужно как можно чаще менять подгузники. Если ночью у вас ребенок спит, все равно, вот, мамочки, если Пару раз нужно встать и посмотреть, не покакал, не пописил. Если видите, что ребенок сходил в туалет, то постарайтесь потихонечку поменять подгузник, чтобы в последующем не было вот этих раздражений, чтобы ребенку было комфортно и вам в последующем будет комфортно.
0: Mm-hmm хорошо про уход за кожей малыша мы поговорили о каких еще важных процедурах по уходу за ребенком нужно знать новоиспеченным родителям
1: кроме купания ежедневно должен проводиться туалет носа и глаз глаза промывают от наружного края к внутреннему как правило, используют обычный ватный диск, смоченный либо в кипяченой воде, желательно должна быть теплая, не холодная, либо обычной детской в воде. Даже сейчас я больше рекомендую использовать детскую воду, потому что она по своим качествам гораздо лучше, чем кипяченая. Что касается носика, Ой, это та
0: самая тема, где появляются турундочки сейчас, да? Надо.
1: Значит, Они все еще существуют, серьезно? Ну, есть, да. Но в своих рекомендациях в первую очередь, когда ко мне мамочки приходят, я говорю, что Поймите, что э, как и на коже, так и в носу у нас есть своя флора. И малышу лишний раз никуда лезть не нужно, не не нарушайте эту флору. Когда нужно э, делать туалет носа, когда действительно скопились корочки, особенно сейчас зима, холодно, работают батареи, сушит воздух, да, очень часто, часто применяют все эти это, увлажнители, но все равно mm-hmm. воздух остается сухим, ребенку некомфортно. Помните о том, что он, да, пребывал в водной среде, тут раз он в воздушной среде, поэтому вот если скопились корочки, ребенку некомфортно, поэтому здесь нужно в первую очередь увлажнить. Есть хоть физиологический растворы используйте, различные другие солевые растворы по одной капельке в каждый носовой ход просто смачиваем. И, и если ребенок бывает так, что мы закапали, ребенок начинает чихать и все само выходит. Если не выходит и ребенку некомфортно тяжело дышать, он сопит, то да, корочки нужно убрать потихонечку, но кожечки нужно не ковырять ни в коем случае, а в первую очередь увлажнить, а потом потихонечку вынуть. Нельзя промывать нос, ни в коем случае. Только закапывать по одной капельке и просто увлажнять. Потому что в любое промывание, если мы часто используем ватные палочки, мы во-первых, мы травматизируем слизистую, во-вторых, мы нарушаем флору. К тому же очень часто дети на первом полугодии, они срыгивают. Соответственно, срыгивают не только через рот, но и через нос поэтому здесь может скапливаться и э, творожное грудное молоко, но не пугайтесь этого, это абсолютно нормально. Когда мамочки приходят и говорят, вы знаете, он у нас храпит, ну не храпит, это нормально, это просто вот он срыгнул так неудобно, и вот там все вот это вот булькает, это все выйдет. Вот просто когда мы покормили, мы должны его обязательно положить на бачок, либо держать столбиком, чтобы он достаточно хорошо срыгнул и потом все это не вызывал дискомфорт. Вот, поэтому в нос лишний раз
0: мы не лезем. Угу. Хорошо, ногти.
1: Ногти мы обязательно стрижем специальными детскими ножницами с концами. Мы их обрабатываем спиртовыми салфетками перед э, тем, как начать стричь. Ножницы? Да, хорошо. Почему? Потому что бывает такое, что э, где-то лишнего состригли, где-то еще что-то. Да, э, э, слишком близко э, взяли к... Э, Кожи. получается так, что мы травматизируем. И вот чтобы лишнего не было, э, лишнего попадания инфекции, то лучше, конечно, обработать обычно спиртовыми салфетками. Если же э, получалось так, что по неосторожности вы подрезали ноготь очень коротко, лучше обработать как раз вот здесь вот однопроцентным раствором бриллиантовой зелени ну, или фукорцином. Вот, значит, угу. на ручках, ногтях мы кистрижем закругленно, на ножках ровненько.
0: А, хорошо, давайте немножко коснемся закаливания. Насколько это важно и нужно с первых дней, и действительно ли закаливание помогает малышу меньше болеть? Ну а если уж да, то как его правильно проводить?
1: А, закаливание это на самом деле очень здорово. Если оно проведено правильно в правильные периоды жизни ребенка, то да, я обеими руками за. Первый элемент закаривания – это наши с вами прогулки на свежем воздухе. Независимо от возраста, ребенка гулять нужно в любое время года. Но только помним, что если это лето, гуляем, можно гулять с утра до вечера, погода меньше минус 10, мы не выходим. Что касается зимнего времени года, то ребенка в зимнее время года, если он родился у нас, то мы выходим в возрасте 2-3 недель, не раньше. А продолжительность первой прогулки в зимнее время не более 10 минут. Да, мы больше одеваемся, конечно, раздеваемся, но... Мне кажется, да. Но, тем не менее, так должно быть. Соответственно, постепенно увеличивая время до к 3 месяцам, мы должны уже гулять по полтора два часа, пожалуйста, если это комфортно. Да, 2-3 раза в день, по полтора часа до 3 месяца мы можем гулять. Здесь очень uh-huh. важно а, правильно одевать ребенка, зависимости от времени, года и температуры. Зимой мы, как правило, помимо того, что вот в чем он дома, да, какой-то хб шный комбинезончик, а, боди, Мы обязательно одеваем шапочку хбшную, сверху вязаную какую-то шапочку и уже зимнюю шапку, если это э, зима. Обязательно одеваем какой-то, либо это сейчас флисовые очень часто используются костюмчики, либо вязаные костюмчики, и уже сверху э, зимний комбинзон утепленный, если это уже прям минус-минус. Минус 5, минус 10. Обязательно закрываем ребенка от ветра, чтобы он был комфортно. И во время прогулки желательно лицо оставлять открытым. Если это касается лета, то нельзя гулять, конечно же, под прямыми солнечными лучами и в самые жаркие часы. Mm-hmm. Это что касается прогулок. Теперь что касается комфортной среды дома. Температура в воздухе, где находится ребенок, новорождённый, должна быть в среднем 22-25 градусов, но не ниже 21. Ну,
0: это прям тепло.
1: Это прям тепло, да. Но помните о том, что мы говорим, мы еще затрагиваем здесь первый ранний ненатальный период, 28 дней, uh-huh. да, чтобы ребенку было комфортно. Да, в последующем мы можем чуть уменьшать, но если так, то мы начинаем с 22-25 градусов. Не нужно, чтобы э, шторы были закрыты. В комнату должно проникать очень много солнечного света. Да, он не должен напрямую попадать на ребенка, особенно в глаза, но солнечный свет должен проникать. Обязательно нужно проветривать каждые 2-3 часа по 10-15 минут. Но здесь важно, э, чтобы температура воздуха не опустилась больше, чем на 2-3 градуса. Летом можно держать вообще окно открытым целый день. Да, пожалуйста, смена пеленок, подгузников, первые воздушные ванны это все элемент закаливания. Желательно перед после того, как мы сняли подгузник, ребеночка подмыли хотя бы 5-10 минут, он побыл без подгузника. Так так называемое гуляние. Мы гуляем. Воздушные ванны. Да, воздушные ванны начинаем с 2-3 минут и в последующем доходим до 15 минут. Ребенку комфортно и закаливание проводим, и все хорошо, и кожу восстанавливаем. В летнее время воздушные ванны можно и на открытом воздухе. Если температура воздуха позволяет, да, пожалуйста, вы можете катать его в коляске. Если комфортно ребенку хорошо, температура воздуха позволяет, то... Голеньким он также может лежать в колясочке.
0: Что-то я представила сейчас, какие приятные бывают дачные, летние, воздушные ванны. Это просто зима на улице, холодно. Да,
1: да. Также используют обтирание. Но помните, обтирание mm-hmm. мы используем в том случае, где все кожные покровы у нас не повреждены, нет никаких раздражающих факторов, никаких высыпаний. Да, пожалуйста, мы э, используем обычно э, кусок ткани из фланели. Он самый мягкий, обязательно он должен быть простиран, проглажен. И э, утром в обед или вечером, лучше утром, в утренние часы, после того, как проснулся, мы потихонечку, в среднем, на каждую ручку, на каждую ножку, четыре-пять э, круговых движений этого будет достаточно то есть мы не растираем до краснота да вот эту то есть без фанатизма для чего нужно обтирание для того чтобы во первых вы улучшаете приток крови кожи ребенка вы улучшаете кровообращение вы улучшаете лимфодренаж и это как мини зарядка такая для ребенка то есть это как и физические нагрузки для ребенка в том числе и закалий кожа э, привыкает к физическому воздействию, и кожа становится
0: более устойчивой. Угу. То есть, по сути, это примерно как утренний душ Ну да Так, отлично, значит, мы совсем немножко коснулись закаливаний Хорошо, я тоже скорее за, чем против них Давайте тогда совсем слегка, потому что не совсем как будто бы по возрасту тема Но бывают ситуации разные, Коснемся темы э, первых зубов Молочные зубки, которые появляются у малышей и Есть те, у кого они появляются в три месяца, а есть те, у кого в год Ну, для тех, у кого не появляется рано, давайте немножко расскажем про уход за ними
1: Тема прорезывания зубов у детей остается, конечно же, актуальной для родителей во все времена, так как с прорезыванием зубов связано много, во-первых, волнений, бессонных ночей и заблуждений. Точно. Прежде чем появится первый зуб, родители ребенка могут наблюдать повышенную сливацию. Обычно, то есть это сливация, до слюна отделения. Обычно она начинается с трех месяцев. Почему это происходит? Потому что зуб, он пока дойдет до десны, сформируется, вырастет, пока дойдет до места прорезывания, то тоже ему нужно время. Соответственно, внутри происходит очень много процессов, и это провоцирует нашу десну, провоцирует, провоцирует слюные железы. Поэтому за несколько месяцев до того, как зубки начинают прорезываться, у ребенка появляется повышенное слюноотделение. Он может э, быть более беспокойным, может плохо спать ночью, а, а вместе с ребенком не спят родители. Здесь какие основные советы? Здесь важно в первую очередь... Э, Отдиференцировать, отличить, действительно ли это пошли слюни от э, того, что где-то там появились зачатки зубов, и зуб начинает двигаться по десне. Или же ребенку некомфортно и его что-то беспокоит, либо, э, не дай бог, э, заболевает ребенок и так далее. Поэтому здесь важно э, все это э, отдифференцировать. Отличить. Поэтому, если вы э, видите, что ребенок стал беспокойным, что он плохо спит, uh-huh. капризничает, иногда отказывается от груди, потому что ему некомфортно, у него там все черсаться начинает. Поэтому сходите к педиатру, э, доктор обязательно посмотрит и э, даст необходимые советы. Здесь, когда обычно зубы прорезываются, у нас 5,5-6 месяцев, но здесь очень важно и насколько это генетически обусловлено, может быть и позже. Поэтому, дорогие мамочки, не пугайтесь. Главное, чтобы обычно в году уже 8-10 зубов молотен у ребенка есть. Здесь обусловлено еще генетическим фактором. Бывает еще, насколько ребенок. Правильно получает витамин D. Да, если вот взять нашу э, широту, то у нас с октября по март вообще нет витамина D. Мы не получаем через Солнце. Соответственно, здесь рекомендациях обязательно с профилактической точки зрения, мы ребенку рекомендуем э, давать витамин D с рождения. Поэтому, если у ребенка есть дефицит витамин D, конечно, зубки вовремя прорезываться не будут. Второй момент ага. очень много есть хороших прорезывателей. Да, некоторые даже можно охлаждать в холодильнике. И это создает для ребенка успокаивающий эффект. То есть, когда вы даете ребенку провязывать или он чешет свои зубки, ему комфортно, ему становится легче. Иногда мамочки одевают специально, есть такие напёрстники силиконовые, да, как первые щеточки, и ребенок сам начинает кусать их, надевает мама на палец, и ребенок сам начинает кусать их и сам себе чесать также зубки. Это тоже ребенку помогает. Иногда мы используем различные гели для десен, которые продаются в аптеках без рецепта, но здесь мои рекомендации таковы, что постарайтесь как можно... Меньше пользоваться этими гелями. Да, не разрешены с рождения. Но аллергическую реакцию никто не отменял. Мы не знаем, на что у ребенка может быть аллергия. Второй момент хоть они и безопасны, но все равно ребенок их сглатывает. И состав Ну, все равно мы влияем на сосудистую стенку желудочно чащеного тракта. Поэтому постарайтесь, чем меньше мы пользуемся, чем меньше мы пользуемся гелями, тем тем лучше. Но если ребенку некомфортно, если ребенок капризничает, то да, особенно на ночь используйте гели, смазывайте десна, чтобы ребенок хорошо заснул и провел ночь спокойно, и
0: маме было комфортно. Все поспали. Золотые слова. Анастасия Александровна, спасибо вам большое. Я прям. Честно говоря, и правда, окунулась немножко в это время, я вспомнила, чем пахнут малыши, чем пахнут глаженные фланелевые пленочки, все детские средства, чем пахнут. Я вспомнила все прорезыватели, которые я замораживала. И, в общем, если честно, немножко порадовало, что мои дети выросли, и теперь мы делаем окружающий мир за третий класс, а не вот это все. Всем желаю терпения и удачи, все могут это пройти, все бывает непросто, и это все нормально. Давайте себе возможность отдохнуть и не корите себя. Воспитание детей – это непростой труд. А наша с вами беседа, надеюсь, помогла слушателям получить ответы на большинство вопросов, которые возникают в первое время, когда мы становимся родителями. А наш выпуск подошел к концу, и мы с вами на этом прощаемся.
1: Ну что ж, дорогие слушатели, всего вам хорошего, доброго. Наслаждайтесь каждым моментом, проведенным с вашим малышом. Это такое
0: счастье. Всего вам доброго. Сегодня на вопросы об уходе за новорожденными отвечала Анастасия Александровна Синицына, кандидат медицинских наук, педиатр, детский эндокринолог сети медицинских центров и отделения для детей и подростков СМ-клиника. А задавала все эти вопросы я, Аня Кораблева, продюсер проекта «Малышарики» и ведущая подкаста про мам и малышариков. Услышимся в следующем выпуске. Пока-пока!